0: Que acompanha mais um episódio do Café em Prosa podcast, você está vendo que hoje a gente está num cenário diferentão, porque nós estamos aqui na feira do Cerrado, mas tem café em prosa e tem coisa muito boa. Hoje para conversar com a gente eu estou com outra jornalista do café que fomenta aí esse mercado, essa produção apaixonada pela bebida e é também uma a primeira jornalista a fazer um podcast voltado para o café e agora ela viaja aí entre as cidades produtoras e é disso que a gente vai falar. Dito isso, eu vou deixar ela se apresentar mais uma vez aqui para vocês. Kelly e seja bem-vinda, minha amiga.
1: Ai, obrigada por essa por esse convite, Virgínia. Olá a todos que estão acompanhando o podcast Café em Prosa, é um orgulho ver esse monte de podcast aparecendo, muito, fico muito feliz. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, eu sou Kelly Stein, eu sou jornalista de formação, eu escrevo sobre café, esse ano completa 14 anos, Virginia, você acredita? Eu acredito. <risos> e Sim, eu escrevo há 14 anos para revistas nacionais e internacionais em 2017, eu lancei o primeiro podcast de café do Brasil, o primeiro bilíngue do mundo, que se chama cófia o portal cófia então fica à vontade para conhecer também. E em 2020, três meses antes do lockdown do Covid, porque ninguém imaginava que havia uma pandemia, eu lancei uma empresa irmã do podcast, que é o Coffee Trips, que é uma empresa de curadoria de experiências de café, tanto no meio urbano
0: quanto no meio rural. E Kelinha, deixa eu. Vamos começar do começo. Tem uma pergunta é, que eu Sim. faço para todo mundo, inclusive é uma pergunta que a gente ouviu muito no último final de semana, lá no campeonato de barista da BSA, Como é que você caiu no café, 14 anos atrás? O que aconteceu? Foi... Menina, eu digo que o café que me escolheu, eu precisava pagar boleto. <risos> eu não...
1: Muito parecido, então. Preciso tra precisava trabalhar, pagar aluguel, e eu queria muito escrever sobre jornalismo gastronômico, só que eu sou do interior de São Paulo, eu sou caipira com orgulho, hoje eu posso dizer que eu tenho orgulho de ser caipira, e eu queria ser jornalista, então me mudei para a cidade de São Paulo, atrás de emprego, uma hora que eu comecei a falar porta a porteira, em grandes redações, como Estadão, veja, sem chance. Aí eu falei, bom, deixa eu ir atrás de um portfólio, que de reportagens que traga o assunto algum tipo de alimento e depois de alguns meses eu volto bater para pedir emprego lá para para grandes veículos né e no fim das contas começou assim aí eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade e propaganda dentro dessa agência tinha um departamento voltado à produção de reportagens e artigos sobre café isso há 14 anos hein e eu escrevia para um blog de uma marca. Que esse blog existe até hoje. A marca é uma das mais fortes. Não sei se pode falar nome de marca Pode, não. pode falar. Mas pode. O é um blog chama Mexido de Ideias. Existe até hoje. E, a, e é um blog que pertence ao Grupo Três Corações. Então, a minha história com café, na verdade, começou da necessidade de pagar conta e graças a uma oportunidade que o Grupo Três Corações me deu. Isso eu fiquei lá trabalhando com eles por três anos. Então, o primeiro canal no YouTube é, com conteúdo de café em português. Tem minha mão e foi patrocinado pelo grupo Três Corações. Os primeiros infográficos em português, lindos, lindos. Procura lá também. Foi minha produção com o patrocínio da Três Corações. Mas depois de trabalhando três anos lá era um conteúdo de marca, ou seja, não conseguia falar tudo que eu queria sobre café. Uhum. E aí eu achei melhor, mais prudente, separar as coisas, aí eu pedi demissão e virei jornalista freelancer, jornalista
0: cachorro louco, solto aí, fazendo as coisas. Foi assim que começou. E, e Kelly, me fala uma coisa, a gente vai chegar nas viagens, mas assim, hoje claro. o podcast, querendo ou não, ele é moda, né? Ele engajou é. É, temos muitos, não só de café, mas é uma plataforma que chegou, Sim. ficou, conquistou. A gente brinca, né? Nós que somos da comunicação. Gente, a gente está fazendo rádio, mas é podcast o nome é agora. Mas Sim. como é que foi, assim, a sacada de que a gente poderia ter um podcast? Seja ele de café ou de outro setor, quando é que você teve essa virada? Porque nós que somos da comunicação, a gente tem isso, né, Kelinha? A gente está andando por aí, daqui a pouco vem uma ideia e ela funciona. É. Mas como é que aconteceu?
1: Na verdade, Virginia, é, o podcast não é uma, uma tecnologia nova. Ela existe já há Sim. muito tempo. Ganhou popularidade há mais de 20 anos, com certeza, há mais de 20 anos nos Estados Unidos... E como eu morei lá nos Estados Unidos, lá é muito comum audiolivro. Então, primeiro que é moda, talvez agora aqui no Brasil, mas eu conheço essa tecnologia há muito tempo, mas eu sempre fui uma pessoa jornalista de querer, querer escrever texto, seja para revistas, seja para jornais. E aí eu era convidada, tenho alguns amigos muito queridos, que hoje é, são donos, chama Rede Geek, que é um grupo de podcasts voltado à tecnologia, lifestyle, super recomendo. Na época, eles me convidaram, então eu fui convidada para participar de um podcast é, sobre café deles. E aí, foi um dos episódios mais acessados, uma grande audiência, eles me chamaram de novo, e é engraçado que quando eles me chamaram, eles falaram assim, Kelly, será que você tem assunto para falar de café por uma hora seguida? eu falei, querido, se a gente não tiver uma reunião de pauta, eu fico 20 horas falando sobre café e <risos> eu não vou me repetir. E é tanto verdade isso que quando eu fui, eu fiz, a, graças à BSA, eu fiz a, a, pela primeira vez a transmissão do Campeonato Brasileiro de Barista pelo YouTube, eu fiquei mais de 13 horas no ar, Durante três dias seguidos 13 horas um dia E assim, sempre com novidade Sempre com assunto Então assunto não falta E aí esses meus amigos falaram assim Nossa Kelly, mas é muito assunto, é muito interessante Por que, que você não faz um podcast? Quer mandar um beijo aí Para o Mauri e para o Tato Que foram na verdade os grandes Padrinhos Do primeiro podcast de café que é o Kofia Só que eu, eu, eu Quando eu falo isso as pessoas não acreditam Mas eu sou tímida quando eu via um microfone ou uma câmera, eu gaguejava, eu perdia o fio condutor. Então, eu estou falando bem aqui com você, Virgínia, porque são anos de prática, mas não é um negócio que eu estou confortável em fazer e tal, me dá aquela, aquele suador, su, o busca suado, aquela coisa horrível, mas... É o jeito que a gente tem, e aí eu falei, e eles convidaram, por que você não faz o seu podcast? Eu falei, não, nem pensar, não tem dinheiro para equipamento, não tem equipe, não tem conhecimento. E aí eles insistiram, eu disse não. Nesse mesmo ano, saiu uma notícia, uma pesquisa do IBGE, falando que no Brasil nós tínhamos mais de 12 milhões de analfabetos, sem contar os funcionais. E aí eu entrei em choque. Aqueles momentos do jornalismo que a gente entra numa crise de identidade. Porque eu acreditava realmente que eu estava fazendo um conteúdo para todo mundo, principalmente para os trabalhadores do campo. Só que, na verdade, quando eu escrevo um texto e se temos 12 milhões de analfabetos, eu estou eliminando grande parcela da população brasileira do debate de café que é a democratização dessa informação foi aí que eu tomei não foi por moda não foi foi por uma necessidade de querer incluir essa população para o debate e quando eu lancei foi ótimo foi ótimo e aí assim o cófia ele é ele tem um jeito diferente de pensar o conteúdo então eu não aceito nem patrocínio e anúncio no podcast porque eu quero ser um jornalismo independente e eu quero que as pessoas que gostem do jeito que eu faço o conteúdo me ajudem, nem que seja com um real por mês, e se transformem num padrinho ou numa madrinha, que aí me ajuda a bancar aí os custos do podcast e tal. É, e quem sabe um dia eu consiga ter um do do podcast. Por enquanto isso não é possível, porque eu tomei essa decisão de negócio de não aceitar nem patrocínio nem anúncio, né? E aí, e no site, ele está disponível no Spotify, mas ele está disponível no site também, no site, cada episódio, além de ter o e-mail e informações dos meus convidados, às vezes tem livro em PDF, gratuito, alguma informação extra, e eu autorizo as pessoas entrarem no site, baixar o podcast, baixar o áudio, gravar num pendrive e ouvir quando quiser isso foi muito importante quando a gente pensa em de democratizar a informação, Virgínia, porque muitos produtores e trabalhadores rurais não têm nenhum smartphone, não tem como Sim. acessar, tem às vezes um telefone simples onde ele consegue acessar o WhatsApp apenas. E aí essas pessoas começaram, então, ia num sindicato, numa associação, pedia para a secretária baixar os episódios em português, para um pendrive, e aí ele eu vindo dentro do trator, no carro, na caminhonete. E assim, em termos de comunicação, você sabe que cada clique conta, que isso a gente vai medindo a nossa audiência. Eu abri mão disso para que essa informação realmente se espalhe o máximo possível. Então, e é muito bonito, porque tem muito produtor que às vezes mandava feedback, crítica do que eu estava falando, ou sugestão, ou contava causas da, história, da da propriedade deles via áudio do WhatsApp. Isso chegava até em mim, até a mim ainda chega na verdade. Isso é bonito porque na verdade eles estão inclusos no debate agora. Ele não precisa escrever um e-mail, ele não precisa escrever alguma coisa no Instagram, né? Então, Muito o podcast, na, o Kofia nasceu assim, o jeito que eu penso o conteúdo é bem jornalístico, o que a gente vê, principalmente em lifestyle, podcasts em geral, é uma pegada mais de conversa entre amigos e tem alguém ouvindo, eu, eu não faço nesse estilo, e não tô falando que é melhor ou pior, é diferente, porque eu quero trazer a informação mesmo, assim, e de uma forma neutra. Mas o, o principal objetivo é educar e trazer mais gente para compartilhar conhecimento, entendeu? Então, o COF é um pouco diferente por isso.
0: E aí, nasceu o podcast, mas depois nasceu o seu outro filho, né? Que são as viagens. <risos> e aí, Sim. eu vou querer entender assim. Você entendeu que precisava levar a informação para esses produtores que acabavam ficando de fora no formato de texto, mas em algum momento você também entendeu que precisava levar a população para conhecer uma produção de café de perto. Quando é que você entendeu isso e fez a junção de tudo? Na verdade,
1: e eu gosto sempre, de, em
0: todas as conversas que eu tenho,
1: é, o turismo rural existe há muitos anos e eu não estou inventando a moda. É, e o turismo do café pelo Coffee atrips, pense que é sempre de uma perspectiva de jornalista. O que, que isso significa? O meu papel como jornalista, tem gente que acha, ah, a gente achar que aquela é especialista em café, aquele não é especialista em café, aquela é especialista em comunicação. E a partir disso, eu uso o café para comunicar muitas coisas diferentes. É, e o meu papel como jornalista tem um papel social. Que é ajudar as pessoas a ligar o le concreto. Então, não adianta nada falar assim: "Ah, temos uma geada em tal estado. A minha mãe não sabe o que que isso significa". Eu, é o meu papel como jornalista, falar assim: "Então, mãe, se tem geada, os pés de café morreram e isso significa que vai ter menos café no mercado. Significa que logo em breve o café no supermercado, em cafeteria, em torrefação, vai estar um pouco mais caro. Isso é ligar o le concreto." isso tenho feito nesses 14 anos como jornalista, sabe? E aí, só que muitas ideias de projetos meus, assim, nascem a, a partir de uma frustração. Minha frustração como jornalista é, e você vai saber muito bem do que, que eu estou falando, é, vamos pensar, uma reportagem de, de revista, bem bonita, com fotos maravilhosas, revista Expresso. A pessoa lê... E essa revista vai virar decoração em sala de dentista em provavelmente quatro dias. Um programa de rádio bem executado, um podcast bem pesquisado, bem feito igual o seu. Que você está chique, você tem até equipe, minha gente. É, esse podcast, essa conversa que a gente vai ter, a pessoa vai ouvir, vai gostar, talvez vai indicar para amigos e vai esquecer em três dias que a gente conversou sobre isso. Talvez depois daqui uns meses vai pensar, nossa, eu lembro que eu vi em algum lugar, uma moça falando que tem uma empresa de turismo de café. E aí uma reportagem de jornal muito bem feita vai virar banheiro de cachorro em um dia. Então, como é que eu? Eu pensei assim, como é que eu vou fazer com que essas histórias que são importantes, são histórias que estão representando a vida de pessoas? Entrem na, no consumidor, entrem assim. E aí, eu pensei, como, como como e quando o café me abalou mesmo no nível de eu falar, eita, quero viver disso. Foi quando eu pisei pela primeira vez uma fazenda de café. Com alguém, com um especialista. Aí, tá vendo? Com um especialista na época era o Edgar Bressani. Eu lembro que eu fui com aquele livro dele, sabe? Guia do Barista. Sim. Com o livro todo marcado, que tinha coisas que eu não entendia. Eu fui nessa viagem, porque ele me convidou, eu fui com o livro embaixo do braço, e falei assim, Edgar, essa parte eu não entendi. Ele, ótimo, vem cá que eu te mostro. E foi uma experiência, assim, inesquecível para mim. Eu falei, é isso, vou juntar o conteúdo de café em experiências imersivas. Foi aí que surgiu a ideia, entendeu?
0: E como é que tem sido... Você acha que quando você leva essas pessoas, quando elas topam fazer essa viagem, é, a mensagem é de fato passada? Qual que é a análise que você faz? Porque assim, Kelly, eu tive a mesma sensação, né? Eu comecei a falar de café e logo em seguida a gente teve uma pandemia. Então, demorou um pouquinho para eu ver é, de fato. E como eu falo muito de mercado, chegou uma hora que eu falei, gente, eu preciso ir ver o que está acontecendo. Porque eles falam tanto de geada e seca e problema logístico, e eu não estou entendendo. Eu vou entender de fato a hora que eu ver. Eu sei ver os números, eu sei fazer os cálculos. Eu aprendi, né? Porque eu não sou muito dos números, então eu aprendi a fazer Sim. todas as contas. Eu falei, mas eu preciso entender por que, que esse produtor está me ligando chorando. E foi aí quando eu pisei. Eu pisei numa uma fazenda muito judiada, foi até aqui no Cerrado, estava muito difícil, judiada, assim, nas questões climáticas, né? O produtor sim, fazendo sim, um milagre sim. com o que ele podia. É aquela velha história, vamos fazer o melhor com o que a gente tem. Era isso que ele estava fazendo. E aí, virou minha chave. Eu falei, gente, é isso. A gente... E aí, eu tive a mesma sensação. Eu falei, minha família não tem noção disso, não. Como é que a gente faz? Exatamente. Mas, assim, o que eu queria entender... Nos seus primeiros grupos, né? Você sentiu que a mensagem foi passada? Qual que é o balanço que você faz? Não é nem primeiro grupo, tá? Eu já estou rodando com grupos há muito tempo e então, cada grupo né? entra em choque.
1: Ah, é? Em choque. As pessoas falam, nossa... Então, vou dar um exemplo. A gente tem produtos para todos os bolsos e para todas as disponibilidades de tempo. Mas tem uma que uhum. eu faço aqui no interior de São Paulo e Monte Alegre do Sul, que é um dia onde nós visitamos duas fazendas, e aí falamos de cafés especiais, falamos sobre a cultura caipira no interior de São Paulo, e falamos também sobre queijos finos premiados na Europa e tal. E aí, a gente fala, principalmente durante a colheita, eu coloco o grupo dos meus clientes meia hora, meio, ao meio-dia, colhendo café. Eu faço tipo uma gincaninha, quem colher mais café maduro ganha um pacotinho de 250 gramas. E é legal, porque a, a galera leva a sério mesmo a competição <risos> vai. E eu quero fazer, eu, não, aí eu fico em cima, isso aí é verde. Isso aqui, olha, não conta ponto. Na verdade, é menos um ponto, porque era para ter deixado na árvore para esperar madurar e tal. E vou explicando os processos na prática. E aí, dá 15 minutos, a galera já desesperada de sede um calor, eu falei, não, galera, vocês não têm permissão para parar, é meia hora. Então, quando termina a, essa meia hora, ou meio-dia, embaixo do sol colhendo café, eles já até esqueceram da gincana, já esqueceram do café, eles querem uma água e uma sombra. E aí eu falo, agora vocês estão entendendo porque o seu café expresso na cidade é 10 centavos mais caro quando se fala de café especial? Aí as pessoas falam, nossa, tinha que ser 50 centavos mais caro. Eu falei, pois é. <risos> então, é muito bonito o processo, a descoberta, a ficha caindo na cabeça dos meus clientes. E assim, esse roteiro de Monte Alegre foi um dos meus primeiros produtos. Ou seja, eu já tô, eu estaria cansada de estar indo lá mas a hora que eu vou descobrindo o café no olhar do outro, no brilho dos olhos do outro, ah, mas é assim, parece que se renova, sabe? Se renova tudo.
0: E temos agenda logo, né? Para esse destino, pelo que eu entendi. Temos. Vamos falar quando que é a próxima, dá tempo ainda de participar? Dá tempo, eu vou fechar as vendas terça-feira que vem,
1: dia 21, porque eu preciso confirmar com os meus fornecedores, com a van. Então, gente, agora já vai atrás. É, é uma experiência de um dia. Eu incluí o transporte, então o ponto de saída vai ser o bairro do Cambuí, em, na cidade de Campinas. Se você está vindo de São Paulo, de outras cidades, pode deixar lá, é seguro. O seu carro vai de van com a gente para você ir relaxado. E a gente vai passar um dia em Monte Alegre do Sul. No período da manhã, numa fazenda de café, passeando, vendo os cafezais, entendendo um pouco sobre cultivares, variedades, sobre processamento, sobre colheita, conhecendo equipamentos de processamento, muita degustação de café, obviamente. Aí depois a gente vai para a segunda fazenda, a gente almoça numa fazenda deliciosa. E lá nós visitamos não só a produção de queijos finos que eles têm, mas também uma das, das guias, ela é mestre em história da arte, que foi contratada pela Fazenda para falar sobre cultura caipira e sobre o processo de revitalização de processos antigos do interior de São Paulo em construção. Então, toda a, a fazenda está sendo reconstruída com técnicas de 1900, 1910, ou seja... Legal. Tinta, é tudo do jeito deles, porque antes não tinha tinta, igual tem agora, e é tudo na machetaria, ou seja, técnicas de marcenaria onde não vai prego. E aí a gente conversa com mestres, chamam de mestre marceleiro, que explica como são os processos. É a coisa mais linda. E aí, quando bate 18 horas todo mundo na van, cansado, dá para vir dormindo, e aí a gente deixa o grupo é, no, ali no Cambuí. O que é importante dizer é, a gente tem que fechar um grupo mínimo de seis pessoas, então
0: convida aí seus amigos, parentes, que ainda dá tempo, tá bom? E Kelly, vamos falar um pouquinho da região ali de Monte Alegre, o que, que você acha, para deixar o povo curioso, mas não conta tudo. Que tá. café que a gente tem ali, é, qual tá. é o perfil de produtor, mas não conta tudo, porque senão você vai deixar, você vai matar a surpresa da viagem. Pois é, é, exatamente. Gente, mas... Eu vou dar um resumo.
1: Um resumo
0: Isso. é: é uma região muito rica na
1: parte de agrícola, mas também na parte cultural. É, eu digo cultural porque Monte Alegre do Sul estava na rota do trem da Alta Mogiana, ou seja, tem muita coisa bacana. Além Sim. de cafezal e produção de queijos finos, tem cachaça, tem produção de cogumelos orgânicos, tem passeio a cavalo. Então, se você quiser ficar lá na região, eu super recomendo e posso te ajudar a achar pousada, esses passeios extras, que não fazem parte do meu roteiro, mas eu faço uma curadoria para os meus clientes sem problema nenhum. Além disso, ali é o Circuito das, das Águas Paulistas, então, por exemplo, sabe a água Lindóia que a gente compra no supermercado? As nascentes são dali. Então, uma água excelente está irrigando esses cafezais. Você vê o nível. É, e ali eles têm uma associação onde eles estão trabalhando para ter uma IG também, que chama Circuito das Águas Paulistas.
0: Legal. E a Kelly está falando de Monte Alegre do Sul, mas ela tem uma viagem muito legal que eu fiquei com muita vontade. Vamos Você vai, Dona Virgínia. Em algum momento. <risos> mas para Rondônia. E assim, não é qualquer lugar, porque é uma região que a gente tem falado bastante. Eles têm se destacado mais do que nunca, né, ele Quando a gente fala em qualidade. É, e é longe, é longe. Mas eles fazem é, um trabalho Vigília. lindo, lindo lá assim, fala um pouquinho dessa viagem. Vamos aproveitar que você está aqui, que o pessoal tem mais tempo para se programar. É mais longe, tá. precisa de mais dias. Conta Exatamente. um pouquinho o que, que você está planejando lá para Rondônia. Então um resumo é, são seis noites e sete dias. Por
1: quê, gente? Porque é longe. A passagem aérea até lá é um pouco mais cara. Então eu não vou fazer um bate volta com vocês, pelo amor de Deus. A gente vai aproveitar para se esbaldar na região. É, a próxima saída vai ser fim de junho. Provavelmente, eu não defini ainda por conta de disponibilidade de voo na cidade. Mas eu, saindo aqui dessa gravação, eu vou voltar a conversar com a Azul. Até amanhã, estou definida a data, tá bom? Mas vai ser fim de junho. Por é fim de junho? Porque a colheita lá e eu sempre escolho a lua cheia para a gente curtir essa experiência. Por que Rondônia, gente? É a Amazônia, floresta amazônica. Então, a primeira vez que eu ouvi falar, eu pensei assim, estão derrubando a Amazônia para produzir café? Meu Deus, não! E aí, como uma boa jornalista, como a Virgínia, foi estudar, foi atrás e foi visitar, eu também peguei o avião e fui lá para ver qual é que era. E no fim das contas, não. É, e os produtores precisam da floresta em pé, para que o cafezal tenha uma saúde, não, não tenha problemas, por exemplo, em vez de investir muito dinheiro em irrigação, Floresta Amazônica traz ali os rios voantes e, e chove sempre. E neste roteiro, em específico, depois eu posso falar da região se você quiser, é, nesses, nessas seis noites e sete dias, nós vamos visitar produtores... De café canéfora robustas amazônicos, e aí Legal. pessoal normalmente todos os canéforos, seja os conilons do Espírito Santo ou os robustas de Rondônia, são os patinhos feios, assim, do mercado. Todo mundo fala: ai, mas vê robusta o que eles estão fazendo lá, gente, é uma coisa espetacular. Conta com o um apoio técnico e científico da Embrapa, e eles estão provando não só para nós brasileiros, mas para todo mundo que é possível ter um café robusta delicioso. Lembrando que, eu, vou, eu gosto sempre de comparar, Virgínia, robusta é diferente do arábica. Então, eu gosto de comparar, banana. A banana da terra é diferente da banana maçã. As duas são bananas, mas o resultado sensorial que elas entregam são completamente diferentes. mesma coisa entre os arábicas e os canéforas, entende? Então, os, cané os canéforas robustas lá da Amazônia, que eu estou mais acostumada a beber, é... lembra o uísque, tem uma coisa de alcoólico mais forte, é mais pungente. E lembrando que os canéforas, naturalmente, né, geneticamente, que são espécies diferentes, tem o dobro de cafeína. Então, não é um café que você consegue beber o dia inteiro também, você tem que tomar cuidado, tem que, tem que respeitar né? os robustas <risos> amazônicos nesse sentido. Durante essas seis noites e sete dias, a gente vai visitar mais de cinco produtores, cada produtor tem um perfil diferente, então a gente vai no pequenininho, no médio, no grande, nós vamos visitar uma comunidade indígena que produz café, e dentro dessa comunidade indígena, da etnia Paiter Suruiz, o Coffee Trips tem um projeto social de formação de baristas indígenas, e a gente também vai acampar no meio de um cafezal de um pequeno produtor.
0: Meu Deus! Tá imperdível! Tá, tal... tá imperdível! É da hora, sabe? Ô de... Kelly, deixa eu te falar uma coisa. Antes de eu pedir para você deixar seu contato, é, ah. lá durante o campeonato em São Paulo da BSCA, que você apresentou o seu trabalho, você teve uma fala muito importante de falar que todos são muito bem-vindos nos seus grupos de viagem e que é tudo feito com muita segurança, para as mulheres, inclusive, eu gostaria que você reafirmasse a sua fala, que é um projeto que abrange todo mundo, abraça todo mundo e que todo mundo é muito bem-vindo para viajar com você.
1: Exatamente, eu queria agradecer você, Virginia e a Natália, por me chamar naquele dia, foi importante. O Coffee Trips nasceu com alguns valores inegociáveis e um, de... um deles é... eu sou uma mulher do café, e eu viajo muito em fazendas de café. E seria ingenuidade acreditar que eu nunca passei por uma situação de perigo. Eu já passei por uma situação de perigo. Graças a Deus, nada grave aconteceu. Mas o medo, o susto. Ai meu Deus, eu estou no meio do mato, não tem como ligar para ninguém, não tem internet. Então, isso eu já passei na minha pele. E quando eu pensei no modelo de negócio do Coffee Atrips, Trips, eu pensei, nenhuma mulher que viajar comigo vai se sentir é, ameaçada. Seja desde por bicho, 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 bicho <risos> homem, bicho ladrão, bicho qualquer outra coisa, entendeu? Então, eu tenho um cuidado especial para que as mulheres se sintam seguras mesmo se não tem uma barrinha de, de conexão no, no celular. Pode vir e yes, é seguro. É, então, todos os lugares que eu levo e a gente dorme, é, eu durmo antes, eu então, me sinto segura antes. Eu tenho várias conversas com os produtores e, em especial, eu exijo que todas as esposas desses produtores que percebem, participem da conversa, entendam que os viajantes, as viajantes vezes têm. mesmo. Isso é uma coisa. A outra coisa é aumentar um espaço seguro e de acolhimento da comunidade LGBT e a mais. Por quê? Porque eu tenho muitos clientes, famílias, mulheres trans, homens trans, que vêm com as crianças e tal, e que, às vezes, quando você entra na roça, quando você entra
0: em contato
1: com pessoas que não têm contato, geralmente, com a comunidade LGBT, existem olhares julgadores, existe o estranhamento, existem comentários desnecessários. Então, eu quero que... Os meus clientes se sintam à vontade, e aí eu faço um treinamento com todos os meus fornecedores para que é, essa comunidade seja muito bem recebida, muito bem acolhida. Eu quero que, por exemplo, se uma drag queen quiser ir montada, a única coisa que eu vou falar para ela é: Mana, não vai de salto alto, porque você é. vai o <risos> seu, seu pé e vai me dar trabalho de te levar no hospital. É só isso que eu quero fazer de comentário. Bota uma botinha. Ela, Vamos botar um tênis, uma botinha, se vira aí, é, é isso que eu quero muito.
0: Legal. Kelly, vamos deixar seus contatos para o pessoal que quiser te conhecer. Pode deixar Instagram, e-mail, WhatsApp, tá. tudo o que você quiser, o espaço é seu. Tá ótimo. Então, eu vou convidar
1: todo mundo a conhecer o site, em primeiro lugar. cofiatrips.com.br Cofia, se escreve, C-O-F-F-E-A trips.com.br o Instagram é Trips também e você pode mandar um e-mail para kelly, K-L-L-Y cofiatrips.com.br eu já estou vendendo esses dois roteiros e semana que vem eu já lanço novos roteiros também ah, posso muito dar um spoiler? Bom. pode, claro é exclusiva para você hein, Virgínia? Em dezembro, Fale. a gente lança o Coffee Trips Colômbia.
0: Eu quero ir.
1: <risos> quando, Vai ser né, muito cara? especial. Hã?
0: E para quando é? Para a gente ir em dezembro?
1: É, em dezembro. Isso depende, porque eu também organizo o Campeonato Brasileiro de Aeropress, e eu preciso Sim, ter lembro. certeza... Sim, lembro. Exatamente. E eu quero acompanhar ou o nosso campeão ou a nossa campeã no Mundial. Então, tem que ser ou antes ou depois. E como isso não foi definido pelo Mundial ainda, eu não bati a data. Mas, gente, tá.
0: já vai juntando dinheiro aí para a gente viajar junto. E você ah, já... já me dá no bastidor as informações da Colômbia. Vai ser demais, Porque... vai ser demais. A gente vai visitar um parque de diversões, tipo Hopi
1: Harry com o tema café. Montanha Russa passa no meio dos pés de
0: café. É muito da hora. Eu preciso ir, não, eu quero ir em todas, mas essa, porque assim, é claro que além da diversão e tal, a gente está no momento que a gente precisa ver o que está acontecendo na Colômbia, né, Kelly? Para eu entender esse mercado, porque eu sei que, infelizmente, os nossos vizinhos estão passando por um momento muito complicado de produção também, a gente está nessa estimativa aí de recuperação, porque a gente torce para que eles voltem ao mercado, né? A gente precisa Sim. da Colômbia para a gente ter jogo nesse mercado. Exatamente. Eu adorei essa novidade, a Colômbia acolhe o ano inteiro. Eu adorei. Já e aí, assim, na Colômbia, né? o, meu, o meu
1: representante é colombiano, né, gente? Então, ele domina toda a parte de história da Colômbia, produção, café especial. Meu Deus, preciso treinar
0: o espanhol. Mas vai dar certo. Mas
1: ele, ele se <risos> hablas um pouquinho de Deportunhol, ele compreende. E ele fala inglês fluentemente. Ele estará aqui no Brasil como juiz do Campeonato Brasileiro de Aeropress, então...
0: Legal, vai esse ano eu quero entender pessoalmente. Tá bom. Então, Kelly Stein, muito obrigada, minha companheira de café, minha amiga jornalista, pela, por você é, aceitar de novo vir aqui. Eu falo que as jornalistas do café têm mais do que espaço aberto aqui comigo para a <risos> gente continuar fomentando essa comunicação, porque a gente se ajuda, né? É aquilo que a Exato. gente falou muito no final de semana. Cada um com o seu perfil, a gente vai contribuindo com esse mercado. E eu sou muito feliz de fazer parte desse time. Estou muito feliz de tê-la aqui comigo. Volte sempre que tiver novidade. A casa é sua e a amiga também é sua. Vamos tomar muito café. O espaço Bora. é seu sempre, minha amiga. Obrigada pelo convite de verdade. E espero
1: poder mostrar pessoalmente todas essas novidades do Coffee Atriz. E para os
0: seus, todos os seus ouvintes maravilhosos também, né? Vamos juntas, sempre. Portanto, Kellen Stein, aqui com você, jornalista do Café da Comunicação. A Kellen é especialista em comunicação, como ela disse, mas muito apaixonada por café, igual todo mundo que está aqui no Café em Prosa. Coisa boa, a Kelly trouxe para gente, hein? Viagem em Monte Alegre do Sul, viagem para Rondônia, viagem para Colômbia... É coisa boa, a gente precisa acompanhar, principalmente porque a gente precisa acompanhar esse mercado. Vamos entender o que está acontecendo é, na produção, mas mais do, que na, mais do que tudo, é importante a gente continuar conhecendo as histórias de quem faz a café no Brasil, porque é realmente uma coisa assim, espetacular. Foi o que me fez apaixonar pelo setor, as pessoas do café, e vamos ver o que a Kelly tem mais de novidade. Tem campeonato de Aeropress ainda esse ano, muita coisa para acontecer, mas hoje a gente fica então com foco nas viagens, vou deixar com vocês aqui todos os contatos da Kelly, a gente posta também no Instagram, no meu Instagram, no Instagram da Kelly, para todo mundo estar tá junto aí nessa grande aventura do café, tá certo? Dito isso, muito obrigada pela sua audiência e companhia, tomem muito café, bom final de semana e até semana que vem.